0: Romerud säger så här: Till skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under fängelsen inte av egen vilja utan genom honom som lade den därunder. Ändå finns det hopp om att också skapelsen ska befrias från sitt slaveri under fängelsen och nå fram till barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våntas för att Guds barn ska få träda fram för att Guds barn ska få i sann identitet i Guds likhet träda fram i den här världen att den här världen ska få en försmak av det tillkommande att den här världen ska se och förstå att Gud är god att han sannoliken är uppstånden från det döda och han har tagit förgängligheten in i sin oförgänglighet. Han har besegrat döden. Du död, vad är din känns som att Gud bara vill ge av sin kärlek till skapelsen den här morgonen. Han vill förmera sin kärlek till det skapade. Att vi inte skulle dra oss undan. Att vi inte skulle dra oss uppåt och i förtid önska vår bortgång. Utan i nutid anamma. I nutid älska. I nutid ta in detta. Kan vi göra dig den här tillbedjan. I evighet uppstånden. Och så tar vi och bara närmar oss Guds älskade skapels människor men hela skapelsen våndas och längtar efter att du och jag ska ta vår plats. Att du och jag ska itkläda oss honom och, och våga gå ut och älska det som brutet är. Våga älska det som söndrigt är. Våga älska det som syndigt är. Våga bryta oss ur vår trygga svär och våga gå in och älska så som han älskar. Med samma kraft med samma frimodighet. Med samma osjälviskhet. Älska för att han älskar. Kan vi sträcka oss efter honom just nu? Låt oss tillbehålla honom. vår egen måndag till lördag tänk om Gud kunde lägga den kärleken som han har för kosmos för hela sin skapelse i ditt och mitt hjärta tänk om man kunde göra det specifikt för din arbetsplats tänk om man kunde göra det specifikt för din vardag där du är nu och studerar där Gud har sänt och ställt dig tänk om vi fick älska skapelsen så som han älskar den kan du plocka upp kan du se din arbetsplats Plötsligt plocka upp det som ett litet barn kanske eller någonting som behöver din kärlek. Som behöver Guds kärlek men genom dig blir älskat. Och att hans vishet ska bli uppenbarad i världen. Att han genom församlingen ska få uppenbara sin vishet på din arbetsplats. På grund av att du älskar och att du har gett dig själv. Så när vi sjunger den här nu så sjunger du in den på din arbetsplats. Det sjunger den in i din vardag om du är mamma ledig, pappa ledig. om du är en student där du hör hemma när du går hem härifrån låt oss sjunga en gång till Han är uppstånden på din arbetsplats han lever idag han bryter fram, bryter fram för han, han lever han bryter fram i din vardag far vi vill också be om förlåtelse för att vi så många gånger bevarat denna härlighet i kyrkan vi ber om förlåtelse att vi så många gånger har hållit den ifrån den värld som lider att det evangelium som vi har blivit förvaltade av har blivit en söndags grej far i himmelen förlåt oss våra skulder i detta avseende och sätt oss fria idag här. låt oss få gå in i en, ett nytt sätt att tänka, låt oss få gå in och identifiera som dina älskade barn. Som går in och älskar den brusten värd. Och står i försoningens tjänst. Sök Tack att du renar oss. Tack att du sätter oss fri. Och med kraft sänder oss ut i, i din heligandes kraft. Du sänder oss ut, inte tomhänta, men fyllda. Att ta emot hans heliga andelbörj just nu mm. Tack, Jesus. så ber vi också att du ska vara med oss i ditt ord idag, att ditt ord blir levande och verksamt träffa våra hjärtan där det behövs som mest till tro, till uppmuntran till förmaning där det behövs vi älskar ditt ord herre och vi ger dig tillåtelse även om du inte behöver det men vi från vår sida säger tala till oss i Jesu namn Amen och jag tycker vi passar på att uppmuntrar låsången här den här förmiddagen också tack för fantastisk. fantastiskt låsång. Um, if you need translation, uh, we have some devices at the reception back, so if you need um, interpretation for English that is at hand. Och än en gång välkomna till Citykyrkan hörni, och eh, gott att se att så många från konferensen har eh, övervintrat ända in i söndagen. Eh, det är ju fantastiskt att vi <laughs> Eh, inte flydde landet allihopa men vi har haft, haft väldigt viktiga dagar eh, ett en och en halv dag här och, eh, vi gör en resa och jag gör en resa eh, och förhoppningsvis är vi inte framme än utan det är någonting som Gud gör eh, han gör någonting i alla tider och, och vi vill vara en en profetisk församling Jan, som du sa, vi vill vara profetiska i den bemärkelsen att vi vill lyssna in vad Gud gör och vi vill vara i takt och i fas med det Um, och, um, och sen vill vi inte bara prata om det utan vi vill också göra det och vi vill i den bemärkelsen vara en apostolisk församling det apostoliska står för att ta eh, Guds löften och, och verkställa detta att bli ett, ett folk som gör det inte bara hör det um, och um, vi, vi har stått i en, en resa här nu jag har undervisat om världsbild eh, 12 söndagar bakåt sett eller ja, inte varje söndag men Sen i höstas, och där vi har försökt att ta oss ur en världsbild, en, en begränsande världsbild som har delat upp vårt liv, eh, som vi är berört här nu. Då. Eh, och, och den här uppdelningen handlar om att eh, vi gör någonting eh, på söndag, och, och, och vi har en annan verklighet måndag till lördag. Eh, och vi har uppdelats i det som eh, är det, det osynliga. Och vi eh, brottas i, i något som blir synligt. Eh, vi har det som är tro och vi har det som, är, vi, som man kallar vetenskap. Eh, och, och det vi nu är inne i som en resa det är att ta oss ur den här sfären. Eh, inlåsta, det här uppe för att ta det som Gud är i det eviga. Och förkroppsliga det likt Jesus Eh, gjorde Blev människa och blev eh, en snickare eh, som gjorde något helt exceptionellt. Satte igång en rörelse som till slut skulle vända upp och ner på ett helt imperium. Eh, men, men vi upplever att vi som kristna och kyrka har inte bara blivit inboxade men vi har låtit oss inboxas. Vi har stått där och backat och vi har på olika sätt tillåtit detta hända. För vitt jag kan läsa i Bibeln så står det att Jesus han bygger sin församling. Och den församlingen ska inte helvetets portar bli övermäktig. Helvetets portar har inte makt över en församling som förstår vem de är. Eller hur? Så det är omöjligt att det kan vara världens fel. Det är omöjligt att det är en syndig världs fel att vi gömmer oss i kyrkan. Eller hur? Eh, utan däremot så är det så att när kyrkan blir gåendes När kyrkan tar sig ur den övre sfären Om vi nu ska fortfarande Vi, vi har ju pratat om att det inte finns två sfärer men, men, Utan vi, vi, vi pratar om att Jesus kommer och ge oss en, en hel världsbild Som innefattar synligt, eh, osynligt och synligt Men i alla fall, här uppe har kyrkan i mångt och mycket Varit inlåst då om det är en kyrka och här inne sitter du och jag. Ehm, och, och, och där har vi befunnit oss allt för länge. Ehm, så, vi, min e, lilla analys är så här att om vi börjar prata om att varje troende har en kallelse. Eller hur? Varje troende. Tror du på det? Att varenda person i det här rummet har en gudomlig kallelse över sitt liv. Vet du om det? Om du inte vet så är det så kanske första gången du hör det. Men du har en gudomlig kallelse över ditt liv. Är det King som sitter? Nej, ja, det är det det är fantastiskt välkommen hit King King är ett bra namn har en gudomlig kallelse över hans liv Gud, den kungars kung han har en gudomlig kallelse över ditt liv um, han har utvalt dig långt innan din mamma och pappa hade det trevligt Gud såg dig han utvalde dig Um, och så är det för varenda en vi har, Ibland pratar vi så här Men den här personen har en kallelse på sitt liv Har du hört det någon gång? Ja men den här har verkligen en kallelse över sitt liv Och det betyder i en del kretsar Att man har en pastorskallelse, missionärskallelse Eller någon form av andligt ämbete Som ska gömma sig i en kyrka eller något annat Men det är ju helt uppåt väggarna Det är absolut nonsens För det betyder ju att i Guds rike så finns det de som är kallare Och de som är inte är kallare Då finns det de som är A och de som är B va? Men det finns inget sånt utan det finns bara kallade människor i Guds rike. och var och en har vi vår uppgift, vår gebit, vår cup of tea som vi ska ta hand om. I den här stora frälsningsplanen som handlar om att hans eviga, osynliga rike är nu på väg ner till den här gripande världen. Och det är evangelium. Det är det som händer här i nattvaren alldeles strax när det eviga genom det synliga blir till en välsignelse. Varenda gång du firar var, så firar du evangelium. Att det inte längre är så att vi behöver leva uppdelade. Vi behöver inte längre känna att, att han är ouppnålig eller okännbar. Utan han blev människa för att bli kännbar. Han blev ju det för att bygga en relation med dig. King. Till exempel. Ehm. Um. Och nu är, står vi inför eh, en, en, en tid då vi försöker uppfatta vad Gud gör för någonting. Och jag tror att det här är en nyckel eh, sida av det Gud gör. Att vi måste förstå att den här linjen som har delat upp eh, behöver demoliseras. Den behöver brytas. Den tankebyggnaden som säger att jag lever ett liv på söndag och ett annat på måndag till lördag. Det är en lögn. Och det kommer inte från Gud. Utan det är en tankebyggnad som Gud i den här tiden håller på och eroderar i våra sinnen. Så att eviga får tränga fram och bli ditt och mitt vardagsliv. Amen. Vad är Sveriges församlingsuppdrag och det andliga ledarskapet? Det är sådana små saker jag ska prata om den här förmiddagen. Um. Tack för det, Jan. <laughs> Så, i vilken ände ska vi börja? Jag, jag tycker vi börjar med Matteus kapitel 28, vers 18. Det är en safe plats att börja på när vi talar om uppdrag. Matteus kapitel 28. Och, eh, vi vet, några av oss som har läst Bibeln en del, att det här är några av Jesus sista ord. Han står på samma berg som han undervisar i Bergspredikan fick jag reda på när jag var där i Israel för ett tag sedan. Eh, och, och, å ena sidan satt vi där och tänkte på The Sermon on the Mount, Bergspredikan. Och sen så eh, tog vi några steg till och då eh, så stod vi på missionsbefallningsplatsen. Eh, om du vill veta hur du tar dig in i Guds rike eller lever Guds rike, läs Bergspredikan. Om du vet vad ditt, ska upp, vad ditt uppdrag är i Guds rike så läs missionsbefallningen. Så här står det. Eh, jag har fått all makt i himmelen och på jorden. Gå därför ut. Och alla folk till lärjungar, döp dem i fadens, Sonens och den heligandes Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag befallt er. Så på grundval av att vi tror att Jesus har eh, fått all makt i himmelen så gör vi någonting, eller hur? Vad är det första vi gör? Det är att vi går. <laughs> eh, så först är det, det första vi ansvarar på kom och så sätter vi oss ner eh, vid Jesu fötter och låter Bergs sjunka in. Och, men, 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 men vi ska gå. Va? Det är någonting som ska ut i våra liv. Vi ska ut där. Eh, och det gäller då varenda en och, och dig också, King. Eller hur? Du ska också gå. Du ska också göra någonting. Kungen sitter och liksom väntar på att du ska göra det du ska göra. Och eh, jag känner Kingsen. Han var en liten, liten, liten pike. Eh, därför jag muckar lite med honom här. Eh, men eh, 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 vi ska gå Vi ska vara i den här gåendes rörelsen In i vår vardag Så om söndagen är en form av utsändningsplats Som vi kallar det till en början med Så sänds du in i din måndag Du sänds in i din tisdag Med ett mandat att göra vad då Jo, lärjungar av alla folk Och jag tycker det är intressant Att det står just etniciteter Det står folk det står faktiskt inte individer. Folk består av individer så individen är viktig. Men det finns ett uppdrag redan från början att tänka folk och nationer. Det är att tänka den större bilden. Vi bjuds in att tänka att evangeliet ska gå från folk till folk. Va? Från folkgrupp till folkgrupp tills alla har fått höra och då är tiden ute. Men tills vi har nått det målet så har vi den här rörelsen. Vi går, vi går. Vad är Sveriges kallelse i den här tiden, ja, det är att gå det är att gå och ta det här apostoliska mandatet apostolisk, apostol, eller apostolos betyder att vara sänd så det här sändandet, det pågår hela, hela hela tiden, tills han kommer åter vi skickas om och om igen ut till en bruten värld, älska den så som han älskar den, och ta den upp, och, och ta den till vår, vår frälsare och herre ehm um, men om vi tittar på lite hur, hur Sverige leder, om vi tänker nu att vi ska som, som, som nation eller som, som Guds folk i nationen leda folk in i lärjungaskap. För det är det, det handlar om, att vi tillsammans ska leda eh, folk och folkgrupper in i en efterföljelse av Jesus. Är du här? Så, så uppdraget är att vi både individuellt och tillsammans ska föra nationer, folk och grupper in i efterföljelse till Jesus. Och på det sättet kommer vi se Guds rike bryta fram. Hänger du med? Så det är liksom rörelsen vi är i. Men Sverige är inte riktigt i sin rätta rörelse här. Det finns det som är nedlagt, men det finns det vi inte riktigt har Gensvaret på från himlen. Så, om du tar nästa här. Den här kanske några av er har sett känner ni igen den här? Nu, nu så tycker ni bara att det ser en massa färger ut. Där. det är inte min palett utan det. det här är en, en du får söka på World Values Survey om du vill detaljstudera det här. en, alltså världsvärderingsundersökning. Eh, eh, ehm, och, och, och paletten består av eh, dels relig framförallt religiösa grupperingar eller andra kulturella grupperingar. Och det, Vi hinner inte gå in så mycket på det. Jag ska bara po poängtera var Sverige befinner sig i den här kartan, om du inte redan har sett det. Och Det här är anmä anmärkningsvärt. Ehm, för att, om vi ska vara ledande i att föra människor in i ett lärjungaskap, e att följa Jesus och ett bibliskt gudrikligt sätt att tänka, så just nu så är vi på en, en resa där vi leder världen i. Högra hörnets liksom drivkraft. För hela världen går åt det högra hörnet av en ökad sekularism. Som du ser på den vänstra stapen Och den nedre stapen talar om individualism. Om du korsar de två eh, ismerna, då får du Sverige. I världsklass är vi då. Vi är i världsklass när det kommer till de här två kombinationerna Japan ser ut att vara lite lite värre i sekularismen men eller i eh, så va, men, men, men tillsammans så har Sverige en ledande roll och jag tänker nej eh, det här är ju inte Guds jag som vi har jobbat med under eh, den här konferensen det är inte det som är kallelsen det är inte det som är vårt uppdrag att leda världen in i en avkristnad hållning till livet eller en mer och mer individualistisk hållning till livet för det är inte den bibliska världsbilden. Den som vi har pratat om som är en hel världsbild. Ehm, och vad är det som händer? Det är nämligen så att vi som kyrka och vi som församlingar har en stor del i det här. Och vi är nu inbjudna tror jag av Gud själv att ta ett ledarskap. Att vara annorlunda, att ta sig an den här stora, stora bilden. Och, och, och vi behöver ha den stora bilden klar för oss för att också kunna, det ska kunna brytas ner i din vardag. Men vi tillhör en större bild, vi tillhör en värld eh, som är på väg åt det här hållet. Och det stora problemet med det här, vi kan ju tycka att världen är dum, men det problemet är att, är, tycker jag, tänker jag, det är att kyrkan har köpt den här uppdelade världsbilden. Och det innebär att vi tänker oss att hur ska vi vända den här världen? Jo, genom att Människor ska bli frälsta och ju fler frälsta vi blir eller räddade desto fler kommer liksom vilja gå åt ett annat håll. Men, men jag tror att vi behöver ha en mycket större bild, en mycket större vision. Vi måste ha en, ett större perspektiv för att möta det här. Det handlar inte bara om att vara förkunnare av osynliga sanningar utan det handlar om att vara förvaltare av en skapelse. Gud sänder oss inte ut att vara förkunnare och härålder endast med ett budskap. Han sänder oss ut att vara lärjungagörare, förvaltare, att ta oss tillbaka till det första han sa när han skapade mänskligheten. Han sa föröka er, okay, bli fler, men sen ska vi råda och regera och ta hand om det här. Och det är det här vi har hamnat i som kyrka. För vi uppdelar det. Vi gör något på söndagen och något annat på måndagen. Vi tänker oss att vår tro är pastoral och inte profan. Vi tänker oss att det finns en, en övervåning och en, en undervåning i våra liv. Och det är det här som jag bara brinner för. Som ni förstår. Att få se en församling och församlingar och en kristenhet i det här landet. Som sänds ut i sina vardagsliv. Fylla med den heliga ande och vetskapen om att jag är del av någonting större som håller på och ska vändas. Det ska vändas. Det ska vändas. Det ska bli något annat. Vittnesbördet om Sverige måste bli något annat. För han har all makt i himmelen. Och vart för någonstans? På jorden. Här längtar skapelsen självt efter dig. Efter dig som ett Guds barn längtar och trängtar efter att se dig träda fram i världen. Förstår du det? Att hela skapelsen har du på din sida. Allting längtar efter att du och jag ska ta vårt ansvar och kliva in i detta. Och Det finns eh, eh, andra sidor av det som är, är Sveriges kallelse. Jag, jag älskar när, när Jan ger sina analyser för, för i kombination med att ha en andlig insikt och dessutom så sjukt mycket kunskap som jag fattar inte hur han kan få plats med allting i sitt huvud. Men med den kombon att se eh, vad vi har för någonting som land. Och han har, och vi har dragit några slutsatser och som, som, som handlar om kallelsen över Sverige som vi bara kan identifiera. Eh, några saker som vi bär, några saker som vi är bra på. Oavsett om det är i Kristus eller Utanför. Och några saker som, som har liksom vuxit fram under de här konferenserna det är dels att det finns det arvet av entreprenörskap. Ett, 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 man går va? Man, man, man går in i nya områden, man, man hittar nya lösningar. Det, det är hela det entreprenörella och det, även det missionerande mandatet. Att gå, att, att vilja utbreda, som går tillbaka tusen år va, eller mer, till den vikingarörelse som fanns. Som var, det ligger något nedlagt i de här nordiska länderna som har med den missionell rörelse att göra. Eller hur? Det ser vi sen under 1800- och 1900 talen väl, kyrkan och gudsriket och evangeliet kom in. Då exporterar vi inte död och elände, utan då, då exporterar vi, vi liv och upprättelse istället. Och nu är vi inte riktigt i den vågen, men det är det som ligger över vårt land. I det synliga och i det andliga. Men där kan vi se, vi ser en annan sak som vi har, och det är det här med musik det är intressant när det kommer till Sverige. Det är intressant att vi exporterar så Grymt mycket musik. Vi ser både de som skriver låtar och de som själva är artister. Vi, 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 kan, vi kan som Abba och sådana stora. Men det händer hela tiden också bakom kulisserna. Och då. Vi har sådana som Max Martin som skriver till världsartisterna: Varför detta lilla land har ett, en, någonting över sig när det kommer till musik. Eller hur? När det kommer till. Eh, det här med försoning eller diakonalt arbete eller att vara en, en tillflyktsort. Vad vi kallar det för att stå i försoningens tjänst. Vi är ju diplomaternas mästare, tror vi i alla fall. Vi, vi, vi tänker att vi är neutrala, vi tänker att vi kommer in och medlar. Men det finns någonting där, det finns något nedlagt som gör att människor i Mellanöstern de drömmer om Sverige. Som vi lit, va? Det är drygt. Det är någonting som säger om vår nation i världen Hur individualistiska sekulära vi än är Och den försöker dra oss bort Från de här djupa medmänskliga värdena Så har evangeliet I vår nation Penetrerat det på ett sådant sätt Att vi faktiskt bryr oss om den svage Och det är inte socialisternas eh, Förtjänst Utan det är evangeliet Som har gett oss detta det är korset i vårt land att man gav det här landet. Jag tycker det var härligt när Sekerias berättade om Uppsala mötet eh, 1593 ungefär och när man när, när Gustav Vasa? Nej, prästerna och biskoparna, vad sa du? Här till Karl samlar och överlämnar hela vårt land på Guds ords för 500 år sedan, nästan var. Så har man liksom, och innan det, vi vet våra kungar och så vidare. Det finns ett arv i vårt land som gör att vi har den välfärd vi har. Vi befinner oss i den rikedom vi har, på grund av inte mänskligt förstånd och kunskap, utan evangeliet. Evangeliet. Jesus blev människa, och han har fått utrymme i det här landet. Så vad har vi? Försoningens. Försoning. och då tänker jag så här att de här ligger nedlagt det är mer eller mindre aktivt men vad gör kyrkan i det här och vad är församlingens roll församlingens roll tänker jag nu det är att ha kvar den här holistiska världsbilden och börja bryta sönder de här avgränsningarna och med Guds hjälp omfamna de här områdena det är det skapelsen väntar på, din och min kärlek din och min omfamning. Att du och jag börjar älska det här. Börja se det Gud gör i det här. Är ni med mig? Rakt ner i din profession. Rakt ner i din kallelse. Rakt ner i din måndag. Vad är det? Du kanske inte är i de här tre genrerna. Men vad du än är så är du och jag kallad att ta det här. Ni kommer ihåg ni som var här när jag undervisade sista delen av eh, av vad heter den? Tros... Så här. Jag, jag tänker man i slutänden så kommer Guds faderns farmar, äh, armar, famn, att, att, att omsluta allt detta brustna. Han har gjort det i Kristus redan, men han kommer ta detta och bärga det, ta hand om det. Det är då vi får den stora, som vi kallar bröllopsfesten, det är då vi får den stora festen när, när allting kläs i oförgänglighet. Och det där är vackert och det där är härligt. Men nu, men nu, hur kan vi bryta oss loss från den här övre svären och ta oss ner? Vad har vi entreprenörerna i rummet? Vad har vi entreprenörerna i församlingen? Vad har vi de som ska, som ska anamma den här eh, musikdelen eller förtjoningstjänsten som, som Sverige har till världen? Och som med väldigt mycket så går det tillbaka till det sista jag ska prata om. Andligt ledarskap. För den här linjen ska kunna brytas så tror jag att vi behöver väcka Efeserbrevet kapitel 4 och vers 7 till livet. på skärmen när man inte har bibeln med. Er. Det står det så här: "Men åt var och en av oss gavs nåden." Kan vi säga var och en? Var och, en. och även king. Okej. Okay? Så alla i hela rummet, inte som att han var lägst nu. Det var ju det var ett väldigt taskigt uttryck, men vi, vi använder honom som illustration här idag Alla har fått nåd gåva utmätt av vem då? Jesus själv. Så han har noggrant mätt ut var och en. Ett mått av nåd, av kraft att tjäna i. Därför heter det, han steg upp till höjden. Så han stiger upp i evigheten. Eller hur? Och därifrån, eh, och i det så tar han också fångar. Jag tänker mig att den här fångarna han tar, det, det rensar i den andliga atmosfären. Det är en del fångar han tar, och sen så går han också och ta tillbaka fångar. Det vill säga dig och mig och han återlöser dem. Det där kan du ha lite olika teologiska uppfattningar. Men hur som helst, det, det frigörs, eh, fångar och han ger människorna gåvor. Okay? Så gåvorna, är, han stiger upp, sitter på faderns högra sida och därifrån så ger han eh, gåvor till dig och mig. Att han stiger upp betyder också att han eh, också har stigit ner. Så han har varit här och han har stigit upp. Det är mycket upp och ner här. Eh, han som stiger ner eh, är också den som stiger upp över alla himlar. Och lyssna, varför då? För att uppfylla allt. Allt är allt. Okay? Allt är vad då? Allt är den här holistiska världsbilden. Allt är kosmos. Allt är det skapade som han älskar. Han steg upp han gav gåvor med vilket syfte för att uppfylla allt. Hans härlighet ska uppfylla jorden. Hur då? Jo, genom att han ger gåvor. Och Några av dem han gav var apostlar. Några var profeter, evangelister och andra herdar och lärare. Och De skulle då utrusta de heliga till att utföra sin tjänst. Var och ens tjänst. Var och ens delaktighet i denna stora vision att upprätta kosmos. Var och en utför sin tjänst. Vi byggs upp till Kristi kropp. Och det gör vi i enheten i tron, i kunskapen om Guds son. Till en mognad. På ett sånt sätt att vi blir uppfyllda av Kristus. Detta sker genom de gåvor som han ger. Vilka är gåvorna? Apostlarna, profeterna, evangelisterna, lärarna och hedarna. Och jag tänker mig att vi har ett ledarskapsproblem i kyrkan. Därför är det en av de andra anledningarna till att den här gränsen har fått, fått bestå. För här uppe har vi kyrkan. Många gånger då, va? Vi håller oss i det osynliga. Inte bara att den är osynlig men vi gömmer oss i kyrkorna möjligtvis. Ehm. Och det som har varit det typiska ledarskapet i våra församlingar kännetecknas av jag skulle gärna vilja ställa lite så här, interaktiva frågor nu. Men vi har bara några minuter kvar så jag ger svaren innan. Okay. <laughs> så, så får vi fundera upp över koinonia-maten där uppe sen. Men eh, här har det som är pastor och tjänst dominerat den här sfären. Dominerat den här sfären. Och till sitt väsen är pastorn bevarande. Till sitt väsen är läraren den som förankrar och ser till att det blir stabilt. Till sitt väsen så vill inte pastorn ha det liv och det kaos som det ibland innebär att vara missionell och bryta sig in i en ny svär. Läraren har inte heller den tendensen. De tre gåvor som har tendensen att vilja bli missionella det är, det är aposteln eller det apostoliska, det är det profetiska och det är det evangelistiska. Men inom de här tre som är på något sätt de som skapar rörelse in i världen. På ett tydligt sätt. Men evangelisten är mer benägen att vilja rekrytera in i det befintliga. In i det som är samlat. Och inte minst i våra svenska modeller av församling. För där handlar det till syvende och sist hur många vi kan fylla på våra säten. Vi har en modell av en kyrka som växer. Som handlar om att vi har den fräschaste gudstjänsten av alla. Det är det viktigaste. Så att alla kommer. Och att du som medlem känner att jag är stolt över min kyrka. Och eftersom jag är så fruktansvärt stolt över min kyrka. För det är den ballaste eller den finaste eller den underbaraste stan. Så tar jag med mina kompisar. För nu är det ballaste som finns och det, det, det tjänar sitt syfte i en väldigt begränsad del dock ett syfte men bilden av församlingen så det är inte så mycket som att det är fel som att det måste kompletteras för att om det är så att vi bara har ett stort fet mantra som heter kom till min kyrka kom till min pastor som ska förklara evangeliet för dig då har vi väldigt lite evangelisk grund för det. För inte någonstans säger Jesus på det sättet: "Kom." Han säger "Kom, bli mina lärjungar." Men de som är lärjungar, vad säger han till dem? Han säger "Gå." Och vi har en tendens då. Vi sitter här och sen så tar vi mikrofonen och säger vi "Kom." Och så väntar vi oss att världen ska göra den missionella resan in i kyrkan. Vi förväntar oss det omvända. Att världen ska missionera kyrkan, Så alltså förstår du menar, att ta sig in i våra kulturella sfärer istället för att vi byter kostym och tar oss in i ja, där då. Ut i rymden. Nej. In i världen. Men om vi inte kommer till rätta här uppe med de här nu försvinner alla mina kludd här va men om vi inte förstår den här dynamiken om vi inte förstår att evangelisten kommer någonstans vilja röra sig ner i världen men han har nog mer en tendens att vilja samla en, för det är den modell som redan råder evangelisten i min mening är inte den som bara gör om alltihopa utan fungerar och sätter in människor i det som befintligt är medan det profetiska kanske säger ja, men det är något som inte stämmer Hallå, kan det vara så att det är moderniseringar av det yttre kyrkan som ska bli världens frälsning? Är det ändå inte så att det är kärnan som måste förändras? Det får ha vilken kostym det vill, men vi måste ju ha evangelium i hjärtat, i grunden. Och inte bara evangelium, men vi måste göra lärjungar av de som responderar. Och när vi har gjort lärjungar så samlar vi inte dem på hög, utan vi sänder ut dem. Vi säger gå. Och jag gör lärjungar på samma sätt som du själv blev lärjunge. Och bygger vi den här modellen, då kommer vi få problem. Men den profetiska bilden säger att vi som Guds folk är på en plats där vi inte borde vara eller där vi kunde vara. Det beror på lite vilken ton det är i profeten. Antingen är en starkt negativ eller så är lite mer positiv och sen, här borta kan vi vara. Eh, här kan vi vara. Och så kommer då det som är det apostoliska. Och jag hinner ju inte franska detta jättemycket nu, men vi kan bara tala ut och säga att jag tror min bild av att se en förändrad eh, världsbild i kyrkan så behöver vi fundera på hur kan vi släppa fram det apostoliska? Hur kan vi lyssna in den apostoliska impulsen och drivkraften i kyrkan? Inte bara i kyrkan, men i ett större perspektiv. För nu handlar det inte längre bara om att bygga trevliga söndagsskuttjänster. Utan det handlar om att få en beröring från söndag till lördag. Eller hur? Och hur kan vi lyssna in det apostoliska? Och min bild är det här. Att när vi väl gör det, då kan vi tränga igenom de här barriärerna. Och vi kan se en församling och ett folk. Som inte gör med sig här uppe. Utan som sprider sig här nere. Och gör det som var vårt första uppdrag. Att gå ut och vara människofiskare. Och av de människor vi fiskar göra lärjungar. Och genom att göra en lärjunge så börjar vi forma ett folk. Och så börjar vi ha ett inflytande. Därför att vår bild är inte bara att vinna en och en. Utan vår bild är att se detta kosmos uppfyllt av Kristus. Se en skapelse försonad med skaparen. Så vilket typ av ledarskap behöver vi framgent? Vi behöver inte bara aposten, men Vi behöver synergin av de fem. Vi behöver att alla kommer till tals och i funktion. Vi behöver att vi identifierar och ser. Och inte bara på ledarskap att det är några få här uppe. Utan det är ett folk som bär de här strömmarna. Och vad var det vi sa från början King? Du är kallad, utvald. Och de här fem tjänstegåvorna strömmarna, någonstans hör du hemma antingen har du den här omsorgsdelen av att vara en pastor eller läraren som bara jobbar med att gå djupt till läraren eller så finns det en profetiska eh, som, som liksom bara eh, inte nöjer sig med status quo som vill in i det Gud har sagt eller så är du list och bara sprider evangeliet och berättar och sprider Guds nyheter överallt eller så är du apostolisk och då bryter du ny mark och du går in och bryter den här sfären ifrån det höga och heliga ner till det brutna och förkrossade. Idag är det första maj, eller hur? Arbetarrörelserna kommer ihop. Passar ju väldigt bra på det här budskapet, eller hur? Tänk om det finns en, en annan rörelse från himlen. Av arbetare för skörden. Tänk om det finns ett annat folk som reser sig. Som är Guds folk och som är beredda att gå in och arbeta och kavla upp armarna. Är du en sån arbetare idag? kan ska få stå upp tillsammans och ska lämna över alldeles strax till Andrew. Ni som är nattfåttjänare får gärna gå. En arbetarrörelse, en Guds rörelse. Han själv, han arbetade i sex dagar. Jan sa i början så vilade han inte för att han var trött utan han skulle få njuta av det han hade gjort. Arbeta är inte blod, svett och tårar. Även ibland är det tufft med en välsignelse att få arbeta. Eller hur? Det är vår tillbedjan att få arbeta. Och det är en stor nåd att få vara inte bara för förkunnare utan också förvaltare. Vad är det Gud har gett i din hand att förvalta? Vad är det Gud har lagt i dina händer? Och han frågar, kan du ta hand om detta? Kan jag förtro detta till dig? Och det är kallelsen. Det är kommet. Det finns ett kom och du säger, kom följ mig. Alltså så kommer du nära Jesus och säger du, Jag behöver att du löser åsnan för mig. Jag behöver att du löser din arbetsplats och ditt måndag till lördag och den där processen är inte alltid enkel den processen innebär att precis som allt lärjungarskap handlar om att ta upp sitt kors och följa honom förneka sig själv och sluta tjäna sina egna syften och tjäna högre syften att följa Jesus är att älska andra. Att följa Jesus är att arbeta för någon annan. Vilken ord, vilken förmån, vilken frihet att sluta känna sig själv och sina egna fickor. Är du redo att gensvara den här dagen för Guds kallelse till arbetslivet, till att vara 24-7 inte gömma sig i kyrkorna utan gå ut där. I den kraft som han är. Förbered ditt hjärta inför honom. Vad kallar han dig till? Och på vilket sätt kan du gå? Vad är din uppgift? Åh, oh, Gud. Tala till ditt folk här. Vi vill inte vispa upp en stämning som gör att vi blir lite entusiasmerade. Men vi vill ha ett kraftigt gå ifrån himmelen. Vi vill ha ett, ett, ett gensvar i våra, i våra hjärtan. Vi vill säga ja på det. här Så ber här nu i nattvarden. Att när vi gensvarar. Låt det få bli en, en förkroppsligad gensvar. Låt det få bli kött. Låt det få bli kropp. Låt det få bli synligt. här. Låt det få bli tydligt med.